0: Hello On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Make Some Nice. Ça fait un petit moment que je vous ai pas enregistré d'épisode. Le dernier, c'était l'épisode qui vous fera du bien et qui vous raconte un peu euh, ce que j'ai vécu par rapport aux réseaux sociaux et euh, cette vague de haine que je me suis prise. Bref, euh, c'était assez intense. Mais comme prévu, ça s'est calmé en trois jours, évidemment. Ça reste les réseaux. Tout prend très très vite, mais tout s'arrête assez vite également. Donc tant mieux, j'ai envie de vous dire Tant mieux, j'ai désactivé quelques jours, ça m'a fait du bien. Je suis revenue et euh, comme par magie, rien n'existait. Donc, euh, tout va mieux. Mais c'est vrai que depuis le début de l'année 2024, je vis énormément de choses qui sont assez euh, lourdes à porter. En fait, euh, je sais pas ce qui m'arrive, je sais pas qu'est-ce qui me porte l'œil, je sais pas pourquoi je suis dans tous ces problèmes. Mais c'est un truc de ouf comment j'accumule les, les, les événements euh, traumatisants, quoi, franchement genre euh, oui j'ose employer le terme parce que vraiment je vis des choses qui sont euh, inhumaines et, euh, et vraiment ça me rend euh, assez euh, triste, enfin je sais pas je trouve ça je trouve ça trop dur à porter sur mes petites épaules je ne pourrais pas vous raconter ce qui m'arrive parce que ça engendre à chaque fois des tierces personnes que j'ai absolument pas envie de mettre dans cette situation donc j'ai pas envie de raconter j'ai pas envie que ça se retourne contre moi tout ça mais c'est vrai que je vis des choses qui sont euh, graves, euh, graves en fait. Simplement, grave. Voilà. Bref, euh, j'avais besoin un peu de prendre du temps euh, pour moi, de me poser, de tout ça. C'est aussi pour ça que j'ai mis autant de temps à réenregistrer un épisode. Pour tout vous dire, j'en ai enregistré deux sur ces derniers jours que je ne sortirai pas parce que, je sais pas, je me sens pas à l'aise, etc. Mais ça, j'ai l'impression c'est dans tout. Genre, dès que je fais une pause sur un petit truc et que je reprends, bah, je suis insatisfaite. Moi, il faut que je sois dans une énergie de surproductivité et, en fait, je fais sans réfléchir. Et là, comme je sais que ça fait deux semaines que j'ai rien posté, etc. J'ai envie de faire un épisode qui est à la hauteur, mais du coup, je me mets la pression. Bref, c'est chiant d'être dans ma tête, c'est chiant d'être moi. <rire> en tout cas, pour ça. Et, euh, et du coup, voilà, j'arrive pas trop à vous enregistrer un épisode. Donc là, j'ai juste envie de parler avec vous de quelque chose qui me trotte dans la tête et que je suis sûre qui pourra soit aider certaines personnes à comprendre euh, qu'elles aussi sont dans le même cas que moi, ou conforter des gens dans le fait qu'elles ne sont pas seules à vivre euh, ça, ou juste... Euh, euh, si ça tombe entre les mains de quelqu'un qui est à l'opposé de moi, euh, ça peut lui faire du bien aussi de se rendre compte qu'il y a d'autres manières de, de vivre, d'apprendre les choses, etc. Et que ça peut être tout aussi douloureux que sa propre situation où on a l'impression que c'est toujours la pire. Mais en fait, euh, non, pas forcément. Et euh, du coup, aujourd'hui, je vous par... voulais vous parler du fait que, bah là, comme je vous disais, j'accumule des, des choses qui sont hyper graves dans ma vie. Enfin, vraiment, je suis face à de l'injustice, à de l'irrespect, à de l'humilation de depuis euh, ce début d'année euh, par plusieurs personnes différentes par plusieurs biais pour plusieurs raisons mais bref ça fait beaucoup pour un seul petit humain comme moi à prendre sur soi en fait et du coup je m'analyse pas mal pendant cette période parce que c'est rare déjà que je sois face à autant de problèmes lourds en fait on me fout dans des salades vous avez même pas idée là où moi j'ai rien demandé je suis dans mon coin je fais ma petite vie je cherche personne j'emmerde personne et en fait on vient m'emmerder on vient me créer du souci et vraiment genre c'est super rare que je sois dans cette cette vie-là parce que je suis quelqu'un d'assez euh, solitaire et dans mon coin j'ai un petit cercle, je m'entoure de pas beaucoup de personnes, donc évidemment moins tu t'entoures, moins t'as de probabilité d'avoir des soucis qui te touchent, mais je sais pas, là du coup c'est trop bizarre j'ai pas l'habitude d'être face à tout ça et du coup je m'auto-analyse euh, bon, un peu comme tout le temps dans ma vie en fait, mais du coup beaucoup plus euh, ces derniers temps parce que évidemment que bah je suis pas forcément bien, et sauf qu'en fait, euh... je sais pas comment vous amener ça euh, en gros je sais que je suis pas bien parce que ce que je avec ce que je vis je ne peux pas être 100% bien je peux pas être heureuse etc mais le truc c'est que je me sens pas triste je me sens pas mal je me sens pas au bout de ma vie alors que honnêtement genre il y aurait tellement de raisons de l'être et en fait pour tout vous dire moi je suis j'ai toujours été quelqu'un qui s'est senti assez différente en tout cas à, à l'écart de, des autres dès mon plus jeune âge j'ai des souvenirs de moi de très solitaire dans mon coin. Quand j'étais en primaire, je restais genre avec les cantinières de mon école. Je me mélangeais très peu aux gens et j'ai toujours eu un regard avec beaucoup de recul sur les gens de mon âge ou les gens qui m'entourent, etc. Mais en tout cas, j'ai mis du temps à me sentir à ma place réellement dans ma vie. Et je pense même qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai accepté et dont je suis consciente que je n'atteindrai jamais. Je sais pas si c'est triste. En tout cas, moi, je le prends pas de manière triste parce que j'ai aussi le sentiment que ça fait ma force d'être différente entre guillemets je sais pas ce que ça veut dire vraiment être différente parce que j'estime pas que ça veut dire que t'es mieux ou moins bien que quelqu'un d'autre mais en tout cas c'est vrai que dans des groupes sociaux ou dans la vie de manière générale je me sens euh, toujours en décalage avec les gens c'est aussi pour ça que j'ai un petit cercle d'amis parce que rares sont les personnes avec qui je m'entends euh, réellement bien donc j'ai un petit cercle et ça ça me va très bien et c'est quelque chose que j'ai toujours prôné etc mais en fait depuis très jeune, au final, j'ai toujours été comme ça, j'ai pas eu énormément d'amis, je ne me suis jamais intégrée dans des groupes d'amis, parce que dans un groupe, il y a toujours euh, plus de la moitié des gens que j'aime pas forcément, du coup, j'arrive pas à faire semblant, donc je reste dans mon coin, enfin bref, je suis assez euh, solitaire et, et je regarde beaucoup les gens de loin, et ça, c'est un truc qui m'a toujours suivi et je pense qu'encore à l'heure d'aujourd'hui, j'arrive pas réellement à me mélanger avec n'importe qui, j'arrive pas à m'entendre avec n'importe qui, etc. Et cumulé à ça, il euh, y a toujours ce truc de je gère beaucoup de choses en fait dans ma vie, j ai, j ai, je, mets un, je mets un point d'honneur inconsciemment je pense sur le fait de tout prendre sur moi et en vrai aujourd'hui avec tout tout ce que j'ai vécu là sur ce dernier mois et demi, ces derniers deux mois, honnêtement genre j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à changer chez moi ou qu'il y a quelque chose que je dois faire pour moi. Parce que euh, j'ai le sentiment que ma manière de réagir face aux problèmes n'est pas la plus saine et n'est pas celle qui m'aide le plus. Pour tout vous dire genre ces derniers temps j'ai vécu beaucoup de choses qui font mal, qui m'ont fait mal hein, vraiment genre je, je peux pas dire le contraire mais physiquement, émotionnellement, il y' a rien qui n'en ressort pour vous dire, genre, je n'ai absolument pas pleuré... <rire> Après tous ces événements qui m'ont fait du mal, vraiment genre c'est peut-être con à dire, mais j'estime que les larmes, les pleurs, tout ça, bah, c'est juste des émotions qui parlent. Tu vois, c'est un surplus d'émotions qui qui s'évade de ton corps, tu vois, parce que t'en as besoin, parce que t'as besoin de faire sortir des choses. J'estime que les pleurs, etc., ça fait partie du processus aussi de de guérison, d'acceptation, de tout ça en fait. Genre pour moi, je suis archi à l'aise avec le fait de pleurer et j'ai toujours beaucoup pleuré dans ma vie. Après, peut-être que c'était lié au fait que j'étais sous hormones. Aujourd'hui, je suis plus sous hormones. Donc c'est vrai que de manière générale, j'ai l'impression de me retrouver beaucoup plus, ma personnalité, ma manière de faire, ma manière de fonctionner, etc. Donc peut-être que c'est lié, mais en attendant, euh, j'ai eu une période de ma vie où j'étais une grosse pleurnicheuse... <rire> Mais, euh, mais bon, c'est ok, tu vois. Mais j'étais comme ça parce que je sais que je suis hyper sensible, hyper sensible de manière générale, hyper sensible aux odeurs, hyper sensible aux sons, hyper sensible aux mots, hyper sensible à, à tout. En fait, j'ai une grande capacité à être émue euh, facilement, à faire des introspections, à m'auto-analyser, etc. Pour moi, ça fait partie de la sensibilité aussi que d'être juste tout le temps focus sur s'écouter, sur noter ce qui va, ce qui va pas chez toi, etc. Donc j'ai eu longue période de ma vie où j'ai été comme ça, mais quand bien même j'ai toujours eu ce truc où jamais de la vie j'accepte d'être vulnérable, jamais de la vie euh, j'allais demander de l'aide, jamais de la vie les gens ils allaient me voir dans des états pas possibles. Non, j'ai toujours quand même malgré que j'étais une pleurnicheuse à un moment de ma vie, j'ai toujours voulu garder le contrôle sur ce que je montre, ce que je donne aux gens, ou ce que en tout cas ils voient de moi, j'ai toujours eu l'impression que mes émotions étaient le biais qui faisait que j'étais nu face aux gens et évidemment être nu face à des gens n'est confortable pour personne et du coup pour moi la première c'est quelque chose avec lequel j'avais beaucoup de mal j'arrivais énormément à parler factuellement de je ressens ça je me sens comme ça nanana à mes amis par contre aller pleurer dans leurs bras leur dire ça va pas j'ai besoin de parler etc c'est quelque chose qui était très 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 dur pour moi j'ai une amie qui m'a grave aidée par rapport à ça et qui m'a grave ouvert les yeux par rapport à ça parce que avant de la rencontrer je n'avais absolument pas conscience que j'étais comme ça dans ce truc de je demande pas de l'aide, etc. Même au contraire, j'avais l'impression d'être comme ça parce que, comme je vous disais, j'avais la faculté de pouvoir parler de ce qui ne va pas aux gens. Mais en fait, elle m'a fait prendre conscience que j'en parle toujours une fois que c'est résolu. Toujours une fois que moi, j'ai trouvé une solution ou que moi, je me sens mieux. Ou qu'en tout cas, voilà, je suis moins dans l'émotion et du coup, je vais moins me, me laisser euh, pff, embarquer par mes émotions dans mes explications aux gens, etc. Et elle me disait, en fait, toi, tu vas avoir un problème, tu vas le régler et ensuite, tu vas appeler tes copines en disant, j'ai eu problème, mais tranquille, c'est réglé. Donc après, mes potes, elles vont me demander des questions, etc. Mais comme c'est réglé, bah du coup, je vais demander l'avis de personne et je mets les gens dans des positions où euh, ils ne se sentent pas du tout à l'aise de me donner un avis, ce qui est normal vu que j'ai déjà réglé le problème et qu'en fait, je suis dans le contrôle de ce que je ressens. Donc euh, je vais pas, euh, je vais pas essayer de me faire analyser par les gens. Ça, c'est un truc que j'ai du mal à supporter, par exemple. Comme je fais beaucoup d'introspection sur moi, comme je, je réfléchis beaucoup sur mes manières d'agir, de, de réagir... Et et tout. C'est vrai que quand je raconte mes problèmes, euh, j'attends pas des gens qui m'expliquent mes réactions. Genre même, euh, je l'évite en fait. J'évite que les gens me, me parlent de ça parce que j'ai le sentiment de bien assez me connaître pour devoir recevoir l'avis des autres, tu vois. Donc, euh, je reste pas mal dans mon coin. Quand j'ai un souci, je le règle. Ensuite, j'en parle. Mais le fait d'en parler quand même après, j'avais moi-même l'impression que bah si, j'étais ouverte au fait d'avoir l'avis des gens. Mais en fait, pas du tout. J'amène toujours les choses... en mode, ok je vous raconte parce que vous êtes mes copines mais je vous raconte pas parce que j'ai envie d'avoir des solutions, parce que j'ai envie de comprendre des choses etc. Du coup, être toujours dans le contrôle c'est un truc, euh, voilà, qui pour moi est super familier, tu vois et donc en en parlant avec cette amie là, ça a grave changé ma perception de comment je devrais réagir face aux problème, et c'est vrai que être vulnérable, moi je trouve que c'est une force de savoir l'être, moi je sais pas l'être, j'ai trop de pudeur, j'ai trop de fierté, j'ai trop d'ego pour ça et c'est nul à dire parce que que j'aime pas les gens qui sont remplis d'égo et j'estime pas que j'ai un ego qui est problématique dans le sens où il m'apporte rien de mauvais et je pense pas qu'il apporte quelque chose de mauvais non plus aux gens, mais c'est sûr que je suis une personne assez fière forcément, bah j'ai beaucoup de mal à juste me rendre plus vulnérable aux gens, même mes amis les plus proches, même ceux qui savent tout de ma vie, à qui je peux me confier sur tout, etc. J'ai toujours une part de contrôle euh, et cette part de vulnérabilité le inner me, tu vois, le moi de l'intérieur qui reste toujours pudique et fermé à double tour tu vois, on sait jamais parce que j'ai trop peur aussi de ce que vont faire les gens de ça, de ma vulnérabilité et c'est con parce que je sais que je suis hyper bien entourée, je fais confiance en mes amis et enfin voilà, même au-delà de ça genre elles savent quand même tout, de moi, enfin. Donc ça n'empêche pas la confiance aveugle que j'ai en elle, mais c'est plus un truc de moi à moi, de toute ma vie, où je me suis toujours un peu promis de faire attention. Faire attention aux gens, parce que les gens, à partir du moment où tu leur dis quelque chose, ils en font absolument ce qu'ils veulent, ils vont le raconter à qui ils veulent, ils en vont en faire l'interprétation qu'ils veulent, ils vont te donner les conseils qu'ils veulent, etc. Et je crois que je suis absolument pas prête à ça, parce que j'estime que je prends suffisamment soin de moi et que je m'écoute suffisamment pour être face à l'avis des gens à leur réaction, etc. Parce que c'est vrai que parfois j'ai vécu des choses hyper lourdes que j'ai racontées à des gens et leur réaction a empiré en fait la vision que j'avais de mon souci. Dans le sens où je le gérais et j'étais bien avec ce problème, bien entre guillemets, mais, mais en vrai c'est un peu ça mon problème justement et ce dont je voulais parler, mais en fait j'accepte mes problèmes. Je les accepte, je les vis et je suis en mode, bah c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça, on passe à autre chose, on les efface, etc. Et en fait quand t'es dans ce mindset et que tu te dis, t'es j'ai un café avec ma copine d'ailleurs faut que je lui raconte ça et que là je lui raconte et que tu vois ta copine elle a des yeux grands ouverts elle est en mode oh mais c'est une dinguerie et tout. Bah En fait, moi, ça me remet dans ce truc et je suis en mode mais non, enfin non c'est pas une dinguerie, genre arrête arrête d'en faire tout un plat. Mais si, c'est une dinguerie et sois au courant que ce que tu vis peut être dur et accepte que, bah ouais, vivre des choses graves, ça fait partie de la vie, tu vois, et que t'as pas toujours besoin d'être forte pour être toi, en fait, genre euh, ce que j'avais du mal à comprendre, je pense, tout au long de ma vie. Je crois qu'en vrai, je mets un point d'honneur au fait que les gens savent que je suis forte. Voilà. Mais parce que c'est un truc qu'on m'a euh, toujours répété. T'es trop fort. Je sais pas comment tu fais. T'es tellement forte pour ton âge. Mais t'es super mature. T'es super machin. En fait, on me l'a rentré dans le crâne. Tout ça. Et du coup, j'ai l'impression que c'est mon rôle. En fait, c'est mon rôle de devoir tout gérer. Et juste de, au-delà de gérer ma vie et mes problèmes. Bah, du coup, je gère les problèmes des autres. Genre, pour moi, c'est ça mon rôle. Mais en fait, ça n'a rien de sain que d'avoir ce rôle-là. Je suis la daronne de personne. Je suis la psy de personne. Et à la rigueur, si je dois l'être pour quelqu'un, c'est pour moi. Mais ça... Ça, je l'ai compris maintenant, genre là, maintenant que je grandis, j'ai 23 piges, il était temps de me rendre compte de ça, de me rendre compte qu'en fait, j'étais beaucoup trop là pour les gens. Cet ego là que j'ai en moi, cette fierté que j'ai en moi et cette euh, incapacité à être vulnérable fait que je donne beaucoup plus aux autres par rapport à ce que je ne devrais me donner à moi, tu vois. Dans le sens où je pense que si mes amis vivaient ce que je vis, euh, je serais dans des états pas possibles. Alors pourquoi pour moi, je suis impartial et je suis bien entre guillemets. Pour revenir aux derniers événements que j'ai vécu euh, ces derniers mois, quand je vous parle de choses graves de ce que j'ai vécu, je ne minimiserai jamais mes soucis et je ne maximiserai jamais mes soucis non plus. Vraiment loin de là, comme vous comprenez, j'ai vraiment du mal à accepter que je vis des choses qui sont dures, etc. Donc si je vous dis que c'est dur, c'est réellement dur. J'ai vécu des choses pour lesquelles je pourrais aller porter plainte. Voilà. Je pourrais pas vous raconter, évidemment, je pense que ça coule de source, mais c'est juste pour vous mettre dans le contexte que c'est vraiment des choses qui qui ne sont absolument pas acceptables et où j'ai vécu des choses qui enfin euh, sont inhumaines euh, voilà jusqu'à je pourrais emmener des gens en justice tu vois donc bref c'est juste pour vous remettre dans le contexte de la du type de gravité de des événements que j'ai vécu mais j'ai vécu toutes ces toutes ces choses là et pour tout vous dire depuis que j'ai vécu ça je pense qu'il y a eu genre quatre choses à peu près quatre événements un peu dans ce type là et à aucun moment je n'ai pleuré voilà. Et c'est con parce que, enfin non c'est pas con, faut que j'arrête de dire ça. C'est con, c'est con. Il a rien de con ici. On parle simplement, on parle. C'est pas con. Mais euh, pour moi les pleurs c'est hyper, euh, bah je sais pas, c'est un signe de tu te lâches en fait. C'est tes émotions qui parlent sans que ton cerveau prenne le dessus, sans que tu sois dans le contrôle. Les larmes généralement ça coule comme ça, même dans les moments où tu le veux pas forcément, etc. Et ben moi que ce soit dans des moments où je ne le voulais pas ou dans des moments où je le voulais parce que oui je me suis forcée un soir à pleurer et je n'ai pas réussi mais ben en fait, je n'arrive pas. Je n'arrivais pas à sortir ça de moi. Je n'arrivais pas à être triste. En fait, genre c'est trop bizarre, mais je vis les choses comme si elles ne m'impactaient pas. J'ai parfois l'impression d'avoir une armure autour de moi qui fait que rien ne me touche. Et c'est dur. En fait, c'est dur parce que aujourd'hui, ça ne l'est pas. Mais je pense à la moi de demain. En fait, à la moi de demain qui va devoir se prendre tous ces événements que j'ai pas su manifester, euh, que j'ai pas su euh, extérioriser, etc. J'ai pas envie envie dans plusieurs années de me prendre le revers de ce bâton et euh, d'être de tomber en dépression genre j'ai pas le temps d'être en dépression tu vois voilà Là, je me déteste en fait. Vous voyez ça typiquement C'est le genre de phrase que... Pourquoi je dis ça Qui a le temps d'être en dépression Absolument personne. La dépression n'est pas un choix, tu vois. Mais en fait, je suis tellement dans ce mindset-là. J'ai tellement été dans des périodes où j'étais mal dans ma vie et j'ai tellement peur de retourner là-dedans et qu'aujourd'hui, que tout va bien, euh, bah du coup, j'ai peur de ça. J'ai peur de revenir en arrière, etc. Mais encore une fois, je vous dis, aujourd'hui que tout va bien. Bah non, en fait, tout va pas bien. Non, je vis des choses qui font que ça ne va pas et que c'est normal que ça ne N'aille pas. Et, et vraiment, genre, le, le fait que les gens autour de moi, ils sont au courant de toutes les histoires que je suis en train de vivre, etc. Et les gens, ils sont là, ça va Et je suis là, oui, oui, ça va. Enfin, ça va en fait, ouais, ça va. Mais non, ça va pas. Arrête de dire que ça va, je sais pas, c'est trop, je sais pas comment euh, vraiment l'expliquer, mais aujourd'hui j'ai vraiment le sentiment que je n'arrive absolument plus à ressentir mes émotions, et je pense que c'est dû au fait que, comme je vous disais, pendant des années j'ai été très mal, et du coup très mal était, je pleurais tout le temps, j'ai été très très impulsive, parce que je suis quelqu'un d'assez impulsif, euh, j'ai du mal à garder mes nerfs, je suis pas patiente etc, et en fait les périodes où je vais pas bien, euh, je pète des crises toutes les, toutes les heures, genre... Genre vraiment, il n'y a rien qui m'insupporte, je peux péter des câbles, je peux gueuler, je peux truc, enfin bref, et en fait, c'est toute une facette de moi que je déteste, que je ne supporte pas, et en fait, tu t'accumules à ça le fait que je pleure tout le temps que je m'énerve pour un rien mais genre je vais loin dans mes colères etc bah c'est hyper fatigant en fait pour moi c'est hyper fatigant d'être moi dans ces périodes là et j'ai peur en fait j'ai peur de revenir dans ces périodes là à chaque fois que quelque chose ne va pas très bien je me dis eh, sois dans le contrôle t'inquiète genre euh, ces périodes là c'était quand t'étais jeune tu retomberas jamais dedans etc mais en fait si je dois revenir dedans je retournerai dedans et c'est pas à moi de choisir c'est mon corps tout ça toutes mes crises d'impulsivité toutes mes crises de larmes etc c'est pas moi qui. Qu'il les choisi Je dois pas culpabiliser d'être comme ça quand ça va pas. C'est juste mon corps qui parle, c'est mon corps qui s'exprime, et ça je dois l'accepter. Mais j'ai trop de mal à accepter la manière dont mon corps veut s'exprimer quand ça va pas bien. Du coup je l'empêche de le faire. Et je pense que pendant plusieurs années, j'ai empêché mon corps d'agir comme il avait envie d'agir, donc je lui ai mis des barrières. Je, je lui ai mis en, sous contrôle de mon cerveau en fait, et c'est mon cerveau qui dirigeait absolument toutes nos émotions. Euh, quand je dis non, euh, bah du coup c'est ma tête et mon corps, tu vois. Toutes nos émotions, euh, toutes nos réactions, toutes nos... tout ça, en fait. Et, et je crois qu'en fait, à force d'avoir fait ça, à force de, de m'être empêchée de, de vivre mes émotions, littéralement, eh ben, je crois que je ne les ressens plus. Voilà, euh, c'est un peu horrible et c'est un peu tragique. Enfin, je trouve ça archi triste parce que déjà, de un, pourquoi j'en suis venue à me forcer à autant contrôler mes émotions, et de deux, wesh à quel moment j'ai mindfuck mon corps à ce point pour qu'il ne s'autorise même plus à pleurer, qu'il ne s'autorise même plus à je sais pas, tout valdinguer en fait, à la base c'est moi je suis ça en fait, genre quand j'ai un problème, vous voyez ma chambre, je la retourne en gueulant, en pleurant enfin je suis comme ça en fait, genre je suis grave impulsive, et aujourd'hui j'ai des problèmes, et ben bah, je vais dans ma chambre et je me poste sur TikTok, et je les ignore en fait à quel moment meuf, à quel Moment, c'est sain que de autant garder en soi. Alors, je garde pas à 100% parce que je parle beaucoup, et donc ça, c'est ma faculté parler. Euh, voilà, on a compris, c'est pour ça que j'ai fait un podcast. J'adore parler, donc je parle, je raconte mes histoires, je raconte mes ressentis, il n'y a aucun souci avec ça. On analyse le pourquoi les gens en sont venus à me faire ça, etc. Mais ça s'arrête là en fait. Le moi de j'ai besoin de me confier, je me sens comme ça, je me sens comme si, je ressens si, je ressens ça. Aujourd'hui, c'est impossible pour moi à faire. Ou si j'en parle, c'est parce que bah, j'y ai déjà réfléchi dans mon lit un soir avant de m'endormir et que j'ai envie d'en parler à ma meilleure amie. Et je pense qu'il y a uniquement deux, allez, trois personnes max avec qui euh, je me sens à l'aise de vraiment parler profondément de ce que je ressens, de comment je vis les choses, etc. Et même quand je le fais, c'est parce que euh, ça y est, j'ai fait mon introspection sur moi, j'ai les mots pour en parler euh, sans le côté émotionnel, j'ai euh, rationalisé tout ce que je vivais. Voilà, c'est bon, je suis prête à balancer la bombe. Mais à quel moment hein en fait. Juste, laisse-toi aller, laisse-toi chialer, laisse-toi crier, laisse-toi être révoltée. Mais non, je me laisse pas faire tout ça. Et voyez, typiquement, un jour, genre, j'étais au plus mal pour euh, x ou y raison qui m'est arrivé ces derniers temps. Euh, ça m'est arrivé tard le soir, etc. Et en fait, genre, j'ai quand même travaillé jusqu'à 4h du matin. Genre, voilà, j'ai fait une pause pour gérer ce problème, pour me prendre ce problème en pleine gueule. Et une heure après, j'ai réouvert mon ordinateur pour continuer le montage sur lequel j'étais. Pourquoi tu fais des trucs truc comme ça. Et en fait, ça veut dire que euh, je vais ignorer complètement, demain sera un nouveau jour, je vais me réveiller, je vais faire comme si ça n'avait jamais existé. Mais c'est pas normal, c'est pas normal. Là, ce que j'aurais dû faire, c'est juste tout éteindre, me concentrer sur moi, écrire, parler toute seule, parce que j'aime trop ça, pleurer, regarder un truc qui me fait du bien, euh, écouter de musique, je sais pas, tu vois, juste prendre du temps pour moi, pour me poser, pour écouter mes émotions, pour, pour me comprendre en fait sur et aussi pour comprendre le problème, comment je vais m'en sortir, comment je vais l'appréhender, etc. Mais non, plutôt que ça, je réouvre mon ordi, je travaille, Enfin, et parfois, je vous jure que j'ai envie de me foutre des claques, et sur le moment, je me rends pas compte, en fait, de ma manière de faire, mais ce n'est absolument pas normal. Enfin, en tout cas, ce n'était pas ma normalité, et je n'ai je pas envie que ça le devienne, parce que comme je vous dis, j'ai peur pour moi à l'avenir. Déjà, je dirais que ça fait euh, 10, 12 ans que ma vie, elle est chaotique. J'ai eu une enfance très, très 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 douce, j'étais super privilégiée, on avait de l'argent, j'ai toujours voyagé je n'ai manqué de rien, on vivait dans des belles maisons, j'avais des parents aimants présents, qui ne s'embrouillaient jamais, qui nous laissaient être hyper libre avec mon frère, on était vraiment super indépendants, Il nous mettait absolument pas la pression dans nos vies, enfin vraiment, c'était calme, c'était serein, on était la famille parfaite. Et à partir de mes genre 12 ans, euh, voilà, mes parents se sont séparés, et à euh, ça, ça euh, énormément d'autres problèmes, et ma vie est devenue très compliquée à partir de mes 12 ans, et donc forcément, je sais que ça joue sur toute ma construction, en fait, euh, de l'après. Par exemple, je ne parle jamais, jamais, jamais de mon père sur les réseaux sociaux, dans mes podcasts etc mais je n'ai plus de relation avec mon père je n'ai plus de contact avec lui depuis des années, euh, c'est un problème qui n'est absolument pas résolu parce que je ne sais pas pourquoi on ne se parle pas, bref c'est des choses qui forcément me touchent et là je sais même pas pourquoi je suis en train de vous dire ça, là ça m'échappe je sais pas pourquoi je vous l'ai dit euh, parce que c'est quelque chose que je me suis toujours toujours promis, c'est de ne jamais parler de ma famille enfin vraiment vous voyez je suis même dans le contrôle de ce que je dis sur les réseaux, alors c'est normal de, de, de vouloir contrôler euh, certaines choses, de vouloir contrôler son intimité, etc. Mais de parler de faits que j'ai vécu ne veulent pas dire que je m'ouvre, que je me donne à vous, que je me mets à nu à vous, tu vois. Mais pour moi, c'est synonyme de ça. C'est dire que je ne parle plus à mon père. Pour moi, c'est me mettre à nu devant vous. Euh, j'ai beaucoup de mal avec ça parce que ça m'appartient et comme je vous disais, il y a tout ce truc de je suis quelqu'un d'assez fier et du coup, j'ai du mal à, euh, avec ce truc d'accepter de, euh, que des choses ne vont pas dans ma vie, en fait, et de vous les avouer. Mais il y a énormément de choses qui ne vont pas dans ma vie. Ça, c'est certain. Et du coup, ça fait des années, des années, des années que j'accumule les situations problématiques, que j'accumule des grosses déprimes. J'ai pas envie de parler de dépression parce que j'ai jamais été diagnostiquée en dépression, mais en tout cas, j'étais très, 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 très mal dans ma vie. Parfois, j'ai du mal à me rendre compte que j'étais très, très mal parce que malgré que j'aille mal, j'ai toujours, toujours, toujours été dans le contrôle de ma vie. Donc, je me suis jamais laissée non plus embarquer dans des périodes où j'étais vraiment euh, sous terre, où j'avais juste envie qu'on me foute la paix. Euh, J'avais, J'ai jamais dit mais des noirs, etc. J'en suis pas allé jusque là. Mais pourquoi Je pense que littéralement, parce que je me force à ne pas penser à tout ça. Je me force à ne pas atteindre un stade où je suis dans l'incapacité de gérer mes émotions, etc. Mais je n'estime pas que c'est quelque chose de bien. Mais en fait, ça fait du coup des années que je suis un peu dans ce déni, voilà, parlons-en, que je suis dans ce déni que ma vie ne va pas. Euh, alors évidemment que je ne dis pas que tout va mal dans ma vie, je suis extrêmement privilégiée par rapport à d'autres, il y a beaucoup de choses dans ma vie que j'apprécie énormément, je fais un travail qui m'épanouit, je suis très fière de moi par rapport à ça, euh, j'ai un cercle autour de moi que j'aime énormément, qui compte énormément pour moi, enfin bref, j'ai quand même une, une vie qui est décente évidemment, euh, je dis pas le contraire, mais ça n'empêche que j'ai vécu des choses qui sont très graves, qui sont archi traumatisantes, et qu'aujourd'hui je sais que euh, ma personne est reliée à tout ce qui s'est passé pour moi dans le passé. Sauf que ça fait des années que je vis tout ça, ça fait plus de dix ans que j'ai euh, tout ça en tête et que je cultive en fait ce côté euh... c'est un peu bizarre à dire comme ça mais c'est quelque chose dont j'avais parlé avec ma mère mais euh, ce côté de noirceur en moi parfois j'ai l'impression que l'intérieur de moi est noir que mon cœur est noir, c'est trop bizarre à vous expliquer pourquoi mais ouais j'ai l'impression d'être tout le temps en pierre, d'être euh... bref, euh, voilà c'est encore un autre sujet mais malgré tout ça je n'ai jamais suivi une thérapie, euh, c'est quelque chose qu'on me rabâche autour de moi depuis des années, que je devrais aller en thérapie, que je machin... Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec tout ça. Pour moi, c'est... Je devrais le faire, mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas parce que, étant dans le contrôle de toutes mes émotions, bah du coup, je sais d'avance que je n'accepterai pas que quelqu'un m'explique comment je devrais gérer mes émotions, comment je devrais gérer ma vie, etc. Et qu'en fait, je me suis grave confortée, justement, dans ce côté de noirceur euh, dont je vous parlais. Je sais pas comment l'imager autrement, mais ce truc où je suis forte, je suis en pierre, je suis sans émotion, nan, parce que c'est ce que les gens me rabâchent et c'est comment les gens me voient. Mais en fait j'en ai limite fait un trait de ma personnalité et aujourd'hui je suis presque satisfaite en fait d'être comme ça, je sais, pour moi ça fait partie de moi c'est comme ça etc. Mais j'ai trop peur d'être face au jour où j'en souffre en fait ou que bah non en fait j'aime pas vivre comme ça et je suis dans le déni depuis des années. Aujourd'hui j'ai pas l'impression d'être dans le déni, aujourd'hui j'ai encore l'impression d'apprécier ce côté là de moi qui est en décalage avec les autres, qui est assez particulière dans sa manière de penser, dans sa manière de ressentir, dans sa manière de s'exprimer, dans sa manière de faire les choix, de vivre, etc. Ça pour moi ça fait partie de ma personnalité, je suis trop fière d'être comme ça, ça fait tout moi et c'est aussi ce qui participe à toute ma confiance en moi que j'ai et que j'ai quasi toujours eu, euh, c'est parce que je trouve que je suis une bête de meuf et que tout ça en fait ça fait partie de la bête de meuf que je suis, tu vois, que je suis that uh, cold ass bitch tu vois, euh, je suis froid je suis comme ça, enfin bref, il euh, y a eu des périodes de ma vie où j'ai eu du mal à accepter tout ça j'ai eu du mal à accepter le jugement des autres par rapport à ça et tout, mais maintenant que moi je l'ai intériorisé et maintenant que moi je l'ai accepté peu importe ce que me disent les gens pour moi c'est une de mes qualités que d'être aussi rationnel que d'être aussi réfléchi et que d'être aussi forte dans ma gestion des émotions. Mais en fait, le problème, c'est que ce mot force, forte, c'est généralement pas positif, en tout cas ça a des connotations qui sont positives, parce que c'est la force, parce que c'est le strong tu vois genre c'est la force quoi, c'est positif d'avoir de la force, mais je pense pas que dans toutes les situations la force c'est quelque chose de bien c'est bien d'être forte et jamais j'aurais envie d'être faible évidemment enfin voilà si c'est ça l'inverse bah forcément que être forte c'est une qualité, être forte c'est quelque chose de positif etc, mais en fait je crois que là mon problème c'est pas que je suis forte, en fait c'est que euh, je suis fermée je suis en pierre, je suis sans émotion et j'ai beaucoup de mal à du coup apprécier ça quand même de moi parce que je suis pas mazo, tu vois. J'ai pas envie d'être une pierre, j'ai ce côté très sensible au fond de moi que je connais. Et du coup, ma question c'est pourquoi aujourd'hui ce côté sensible il ne ressort plus et que je suis là, je suis euh, en pierre, en pierre littéralement. Je suis mon cœur est noir, mon cœur est en pierre et voilà pourquoi. Pourquoi, pourquoi j'en suis venue à là Comment ça se fait euh, Quand est-ce que je vais me réouvrir à mes émotions Est-ce que je vais commencer une thérapie Est-ce que je devrais prendre soin de moi Est-ce que je devrais avoir une autre manière de gérer mes émotions Toutes ces questions, c'est ce qu'il y a dans ma tête. Euh, je ne me lamente absolument pas sur toutes ces questions. Tu connais, comme je vous dis, je suis forte. <rire> et du coup, ça ne me rend pas euh, du tout triste. C'est juste des observations que je fais quand je prends du recul sur moi, chose que je fais très très régulièrement et depuis le début de ma vie. M'auto-analyser, c'est chose avec lequel je suis hyper à l'aise et hyper familière donc voilà aujourd'hui je suis juste en introspection en mode je pointe ça du doigt maintenant qu'est-ce qu'il faut que je fasse mais c'est pas pour autant que je le vois comme une problématique et que je suis en mode putain là faut vraiment que je fasse quelque chose alors que peut-être que ça devrait être le cas mais toujours pas donc quand même toujours tout est lié tu vois c'est ça reste ok je suis au courant de ça mais en attendant c'est pas pour ça que ce soir je vais aller m'autoriser d'aller pleurer dans mon lit enfin je pourrais m'autoriser à le faire mais j'ai même pas envie j'y arrive pas comme je disais je me suis forcée et j'y arrivais même pas c'est quand même la folie. Et voilà donc euh, en ce moment je suis un peu dans cette euh, compréhension de moi et je pense que j'avais besoin hein, finalement, euh, sûrement que j'avais besoin de vivre tous ces événements malgré que <rire> j'aurais pu m'en passer. Vraiment j'aurais pu m'en passer euh, si j'avais eu le choix euh, je ne l'os aurais pas vécu mais le problème c'est que ça ne dépend pas de moi, c'est les gens autour de moi qui me font des soucis donc qu'est-ce que tu veux Comment veux-tu les éviter euh, Je ne vois pas comment donc euh, à part accepter j'ai pas beaucoup beaucoup d'autres choix donc j'accepte ça et je me dis que j'avais peut-être besoin encore de vivre ce genre de leçons pour euh, déjà comprendre des choses par rapport aux gens, mais aussi comprendre des choses par rapport à moi, parce que visiblement, ça m'ouvre à des introspections que j'avais pas encore exploré ces dernières années, ces derniers mois, donc euh, voilà, j'essaye de prendre les choses de ce côté-là, mais je vous avoue que ouais, c'est pas facile en fait, enfin si, c'est facile du coup, parce que tout va bien, enfin c'est ça mon problème en fait, genre ça va, mais je sais qu'au fond de moi, ça va pas, même si euh, voilà, juste avant de clôturer ce podcast, je voulais vous sortir juste une petite phrase parce que malgré tout ce que je dis, malgré tout ce, ce dont je vous parle aujourd'hui, je suis quand même très très fière de, de qui je suis. Je suis très très fière d'avoir cette force en moi, malgré qu'elle puisse me porter défaut parfois. Juste le message que j'avais envie de passer pour cette fin d'épisode, c'est que que vous soyez très sensible, que vous soyez à fond dans l'émotionnel, que vous soyez quelqu'un dans le contrôle de vos émotions etc. Bah c'est vous c'est ce qui fait vous, et ça je n'oublierai jamais, et malgré que oui, il y a peut-être du travail à faire sur certains points en moi, je ne refuserai jamais d'être moi, parce que c'est moi en fait, et même quand il y a des problèmes ne culpabilise pas d'être dans des mauvaises positions, ou de pas avoir fait la meilleure chose que tu aurais dû faire etc, parce que les choses que tu fais d'instinct parce que les choses que tu fais avec le cœur, c'est les choses qui font que tu es toi, c'est ta manière de faire, et je voulais terminer sur une phrase que Leilo a dit dans un de mes sons préférés que je vous mais à chaque fois en intro d'insomnia où je prends différentes phrases etc. parce que pour moi ce son il est juste je le relate à 1000% c'est mon son c'est il a été écrit pour moi et je, je l'aime d'un amour bien profond et c'est le son une histoire étrange de Leilo. et à un moment il dit et dur avec toi ça j'espère le jusqu'à la fin de l'histoire hein? parce que c'est ta façon de faire c'est que, meilleur home, tu sais pas ce que là, et ça c'est une phrase qui est super importante pour moi et que je voulais vous faire passer comme message parce que parfois on est trop, parfois on n'est pas assez pour les autres mais le plus important c'est de rester toi, c'est de rester avec ta manière de faire, ta manière d'agir, ta manière de penser, ta manière d'aimer parce que c'est ce qui fait ton unicité, c'est ce qui fait ta personne et c'est le plus important. Tu peux travailler sur toi mais n'oublie pas qui tu es, n'oublie pas le vrai toi et n'essaye pas d'être quelqu'un d'autre, n'essaye pas de prendre exemple sur les autres, travaille juste sur toi par rapport à qui tu es. J'espère que cet épisode vous a plu, je vous laisse noter ce podcast et me faire des retours soit en commentaire de ce podcast, soit en DM. Je vous dis à très très bientôt et je vous fais plein de bisous.